1: O nosso podcast 434. Se você estiver ouvindo, o podcast é ditado pelo nosso querido Eduardo Garcia. Estamos ao som de Rockset. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fisch, mas estou. não vou falar só com o Eduardo Marques, porque estou com o Eduardo Marques, mas tem uma galera aqui ao vivo. Em youtube.com.br, para quem ainda não sabe, não sei como não saberia, mas eu vou repetir aqui mesmo assim. Transmitimos as gravações já o que? Uns 3, 4 meses que estamos abertos para o planeta inteiro. Antes era só para patrões, a gente abriu agora no YouTube toda quinta-feira. Pontualmente às 6 da tarde, horário de
0: Brasília. Estamos aqui, né, Eduardo Max? É isso. Toda quinta-feira, às vezes sete horas, às vezes seis, depende do horário de verão aí de Portugal. Metade do ano é às seis, é, metade do ano então, é sete vezes 7, vezes 6, mas estão aqui, né? a, Até eu acho que final de outubro seguimos às 6 da tarde. Mas é isso, independentemente do horário, a gente tá aqui toda quinta-feira na gravação ao vivo, para quem tem disponibilidade quem gosta de acompanhar essa bagunça aqui, porque como a gente sempre fala, né? O Edu faz mágica, deixa tudo arrumadinho ali, para quem ouve a versão editada, tudo bonitinho, tudo encaixadinho, as vozes sem se cruzar, as trilhas super encaixadas, aqui não, aqui é zona, meu
1: amigo. E segundo Segunda live da semana, Eduardo Marques. Cá estamos de novo hoje, dia 22 de julho, quinta-feira, anteontem, na terça, dia 20 de julho. Fizemos uma live especial, boa parte da galera que está aqui ao vivo com a gente esteve também na terça-feira. Muito obrigado vocês por acompanhar a nossa singela comemoração de 100 mil assinantes do YouTube. Fizemos o um unboxing da plaquinha, mas enfim, foi show de bola, batemos um papo aí sobre a história do Mac Magazine. Breno Mazzi abriu uma sessão na, nas férias dele lá dos Estados Unidos, esteve conosco volta, acho que daqui a uma ou duas semaninhas pro Brasil e aí vai voltar com tudo aqui pro nosso podcast para quem curte as participações dele, mas show de bola que vocês estiveram conosco. Semana passada para cá falando em YouTube, saíram um, dois, três, quatro vídeos a gente fez toda a nossa cobertura das novidades do iPad OS 15, mais uma vez eu queria agradecer muito o nosso leitor Thiago Pereira mora aqui pertinho de mim aqui na Grande Lisboa, fui lá pegar um iPad com ele, ele emprestou um iPad Pro pra gente que vai ficar ficar, inclusive, aqui mais um tempinho esperando a Apple liberar o recurso de controle universal que é integrado ao MacOS Monterey, que é a única coisa que a gente não conseguiu fazer ainda porque não tá rolando nas betas atuais. O Thiago falou, não pode ficar e até sair isso daí, não tem problema nenhum, quero ajudar vocês. Então, abração, Thiago. Fizemos um vídeo sobre a tela de início, widgets e biblioteca de apps, um vídeo sobre as melhorias na multitarefa do iPadOS 15, novidades para o Apple Pencil e também algumas novidades para o uso de teclados externos. Esse foi o último vídeo que saiu hoje. Não foram tantos vídeos de iPadOS 15, eu até falei isso nesse que saiu hoje, porque ele não é que tem poucas novidades, ele tem muitas novidades que estão também no iOS 15 e no macOS Monterey 12, que fizemos os vídeos antes, então não fazia simplesmente sentido a gente sair repetindo e mostrando os mesmos recursos só porque estão no iPad, então a gente focou realmente nas coisas novas para o iPadOS 15.
0: É, me deu até saudade, viu Edu, de ter um iPadzinho. É cara, eu tô enrolando para comprar o meu porque quando a Apple lançou o iPad Air de quarta geração eu fiquei louco com ele falei cara esse é o meu iPad porque eu realmente não preciso de um iPad Pro não não faço uso tão profissional assim digamos de um tablet para poder me exigir isso não não agora por enquanto que a gente sempre fala do nosso da nossa vontade né de ter um iPad como computador mesmo para trabalhar nas nossas viagens aí no mesmo tour quando a gente vai para São Paulo é, quando eu vou pro pro Rafa para fazer alguma cobertura e tal, gostaria de não andar com o notebook nas costas, né gostaria de ter um iPadzinho na mochila, um iPadão, na verdade na mochila, <risos> um de 13 polegadas aí, e ter um iMac bonitão, grandão em casa, pra explorar o máximo de tela de, de enfim, tudo que o iMac oferece de melhor do que um MacBook Pro, mas esse tempo ainda não chegou, mas quando a Apple lançou o iPad Air eu fiquei louco cara, eu falei, esse pra mim, pra, quê? pra casa vai ser perfeito. Você já deu pra sua esposa? Porque você vendeu o MacBook é dela ela falou que então, ia comprar um iPad ela, e nada, não. né? Eu, primeiro que eu não, eu não tenho que dar nada porque o MacBook Air era dela. <risos> ela decidiu vender para comprar um iPad. E aí ela também não decidiu ainda qual iPad pegar e tal. E o MacBook Air dela era meio velhinho. Então, se a gente for comprar, para você ter uma ideia, se a gente for comprar um iPad Air me hoje mesmo, é trazendo pela zip por exemplo, que a gente economiza pra caramba em relação ao preço brasileiro, a gente ainda tem que botar uma grana boa, sabe? Do valor do MacBook Air que a gente vendeu. Então, sempre fica aquela dúvida ali, qual? Compro agora, não compro e tal. E aí, ainda não compramos. Então, tô enrolando, mas... Esse iPad Air, pra mim, é é muito matador, cara. Eu queria, eu queria um dele com tela maior, pra ser sincero. Se tivesse um iPad Air de 13, eu compraria assim, pô, rindo. Porque o iPad Pro de 13 é muito caro, né? Ainda ah, mais agora, depois da, do mini LED, que ele ficou com... Teve um aumento de 100 dólares aí no preço, ele ficou bem pesadinho aí. E, e eu queria essa versão de entrada, digamos assim, que é com uma tela de ponta a ponta e tudo, mas vou, vou fa fare isso em breve, provavelmente, na quinta geração aí do iPad Air. Boa.
1: Então, além desses vídeos eu tenho também trazido algumas sugestões aqui de artigos fora vídeos, é, um deles foi um unboxing fotográfico que eu fiz do Grid, é, na verdade é o segundo Grid que eu tenho, alguns meses atrás eu publiquei um vídeo de um iPhone 4S, estou olhando para ele aqui agora, todo desmontado, que eles, é, essa empresa, o Grid Studio, coloca esses aparelhos Apple e de outras marcas também, todos desmontados num quadro super bacana, todo bem feito, tudo com indicando nos detalhes o que é cada componente as medidas e tudo mais, fica super bacana já tinha o do 4S, agora eu peguei um de um Apple Watch é, que não é exatamente o de primeira geração é o Series 1, mas é praticamente o de primeira geração, só com chip atualizado e eles ampliaram muito essa linha de produtos agora lá, inclusive lançaram por tempo limitado, um iPhone original, caríssimo, 400 dólares uma moldura do iPhone original ah, mas mas vale. é isso, vale. esgotou é. muito rápido para você entender como vale esse
0: negócio não é para qualquer um, primeiro, é para quem é realmente fã da marca e... e... Pô, e acha que você tem um iPhone original desmontado na, na sua parede é arte né não é para não é qualquer um que compra essa ideia mas para quem compra essa ideia pô o preço meu amigo isso aí é, é é que nem aquele livro de design da Apple sabe que que é uhum. era caríssimo e tal mas é assim é, é para gente que vive nesse mundo que gosta desse mundo que é fã de tecnologia que é fã da Apple isso é definitivamente é arte né então
1: não e, e eles, e eles dos estão com cara de é incrível, dificuldade incrível. de de fazer do iPhone original, porque não é fácil você arrumar iPhone de primeira geração pra não. desmontar e colocar num quadro, né? Então, agora... E eles têm agora, que pagar
0: bem por isso, né? Tem que pagar também, bem, provavelmente, por esse iPhone. Então, isso é Provavelmente, eles
1: pegam alguns que já não estão mais funcionando, que desvalorizam um pouquinho e tal, porque tem muita gente, o Breno Masi, por exemplo, tem um que tá funcionando normal. Eles devem pegar uns que já estão mortos e tal, mas devem pagar ainda um, 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 um precinho legal por eles. E amanhã, dia 23 de julho, eles abrem um lote de 100 unidades, que vai evaporar rapidinho. Com certeza. Vai. Mas os caras mandam muito bem, então tem umas fotos desse do Apple Watch lá no site. E o outro artigo que eu quero indicar aqui, do Pedro Henrique Nunes... Como gerar o certificado nacional de vacinação da Covid-19 pelo iPhone? Infelizmente, não dá para você gerar um tem, tem dois poréns desse certificado. Primeiro, é que não dá para colocar ele no wallet, que é uma coisa bem bacana, que seria muito prática, né? Mas isso depende de, de mais coisas do que simplesmente você gerar um certificado pelo aplicativo. E a outra coisa, que como o nome diz, é um certificado nacional. É, a gente leu que já tem alguns países que aceitam esse certificado nacional emitido pelo SUS, né, brasileiro, como comprovação de que você você está vacinado, mas ele não é um certificado internacional propriamente dito. Então, é uma coisa legal de você ter no iPhone, não só para viagens, mas dentro do país também, pode ser que você precise apresentar em determinados lugares e a gente ensina como gerar isso, é bem fácil, pelo aplicativo ConnectSUS, é o nome, né, Du? ConnectSUS,
0: é isso. isso aí. Eu acho que essa questão de não ir para o wallet deve ser uma coisa do aplicativo mesmo, porque o aplicativo já tem integração com o wallet, né? E essa ponte com o wallet já está criada, porque ele você tem como gerar o cartão do SUS e jogar ah, é ele para o Wallet. Sim. Então, isso não me parece que é impedimento de Apple, hum. nada disso. Assim, é só o desenvolvedor, a, o, não sei se é o Serpro, não sei quem que faz, é, realmente fazer essa integração para você gerar o seu certificado e deixar ali bonitinho. Mas isso que você comentou realmente... Está muito, tá muito recente ainda, né? É, a gente tem que esperar é. os países é, conversarem mais para começarem a aceitar esses certificados nacionais. Aqui, aqui como... na
1: Europa também começou
0: agora, tem poucas semanas, o certificado digital europeu também está muito recente. É, mas até o final do ano, por exemplo, a gente sempre falando aqui de M&M Tour, muito provavelmente, é o que a gente imagina, um certificado desse vai servir para você mostrar na Sim. imigração americana, para você comprovar, uhum. oh, tomei, tomei as duas doses aqui, é, tô, tô 100% vacinado e tal, e isso é um, é um certificado emitido pelo governo, né não tem, não tem nada acima disso, a não ser um, um certificado da OMS, sei lá. Porque tirando, tirando o certificado nacional não existe nada. Então, vamos torcer aí para isso entrar no radar aí dos outros países o mais rápido possível.
1: Acreditem, se quiser, senhoras e senhores. Aliás, essa primeira parte do podcast aqui vai ser rumores. Se você não gosta de rumores, desculpe, mas vai ser rumores. Não, continua aqui mesmo, <risos>
0: não gostando, continua aí. Continua.
1: Apple, cara, esse é rumor... Vamos começar com os rumores mais distantes, projeto titã da Apple. A gente não sabe o que, que vem por aí, mas o fato é que se vier alguma coisa, não vai ser em 2022, não vai ser em 2023, é mais pra frente. É um projeto muito grande, que a gente já fala há muitos anos... E tá levando tanto tempo que a equipe que cuida do Apple Car já se transformou totalmente. Já teve executivo da Apple que cuidava do Apple Car, que já se aposentou. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo tem.
0: O Bob Não, já Bonas teve Field. executivo que se aposentou, voltou para cuidar do Apple Car e se aposentou de novo. <risos>
1: Foi, foi ele mesmo. E aí agora, a novidade da vez, é que o Kevin Lynch, esse cara, ele já era um executivo famoso antes de ir pra Apple. Ele, ele estava na Adobe. Eu, eu acho que ele tinha um envolvimento bem forte com o Flash na Adobe, curiosamente. Tinha
0: e meteu o pau na Apple. <risos> na época Falou da... Falou Apple pra caramba. Do
1: lançamento do iPhone, do Steve Jobs metendo o pau no Flash, o Kevin tava lá na Adobe defendendo o lado dele no Flash. Muitos anos depois, não, não me lembro agora se ele foi pra Apple quando o Jobs ainda tava vivo ele isso eu já não me lembro.
0: Não, não. Ele foi na época do Apple Watch mesmo. Ele entrou já na equipe do Apple Depois, Watch, liderando. Né? E o e Watch é como a gente sabe, foi o primeiro produto né, 100% criado na era Cook, sem envolvimento, aparentemente sem envolvimento do Jobs. Primeiro então, grande é... projeto, né? O é. um,
1: um novo segmento de produto da é. Apple
0: é. pós Jobs foi o Apple Watch. Então ele entrou depois.
1: É. E aí o Kevin, ele então, ele já desde o, o nascimento do Apple Watch, ele é o chefão do projeto do relógio. Ele acabou evoluindo também para chefiar boa parte do departamento de saúde da Apple, que está diretamente ligado ao Apple Watch, obviamente, né? Que é a Apple da esse foco tão grande à é a saúde ao é Apple Watch, com razão. Mas agora ele também foi designado, aparentemente não saiu né, do, do projeto de watch de saúde, mas ele está agora diretamente também envolvido no Apple Car, segundo informações aí de bastidores. Então, não sei do que pensar nisso, sabe? Os caras... não é que o Kevin não, não tenha capacidade de, de, de tocar esse projeto, mas... Se, se... A, a, a sensação que dá é que os caras estão um pouco perdidos nesse projeto, sabe? Pega a gente então, daqui, integrando a gente todas de as
0: equipes, né? Aquele cara do, do Google também, que foi para a Apple, que é o, líder, o John, de intel... John Andrea, é, né? líder de inteligência artificial, ele também assumiu um, uma posição aparentemente... Esse, esse faz super sentido, é. né? Mas ele, até então, tinha entrado na Apple há um tempo e, não... e ninguém falava do envolvimento dele com a Apple Car. E aí, há alguns meses ou... Não sei se já fez anos, não sei se completou aniversário já. Ele também foi falado que, que ele assumiu uma posição importante lá na hierarquia do projeto e tudo. E cara, foi o que você falou, um projeto tão grande que deve realmente envolver é, de forma bem profunda, assim, todas as áreas, todos os segmentos da Apple, né? Porque pensa no, assim, pensa só na, na forma superficial da coisa. Como que esse produto tem que ser integrado ao ecossistema, né? É óbvio que você não necessariamente vai abrir um Mac, vai, vai ter um controle universal ali, digamos assim, tipo. Com, do carro com o um Mac, mas, mas tudo tem que... Provavelmente você vai poder administrar, entre aspas, o seu carro. Está vai, vai, tá no seu Mac, ali no seu iMac, vai, vai abrir o app, que nem hoje tem um app casa, provavelmente vai abrir o app carro e vai poder <risos> ver detalhes do seu carro, administrar algumas coisas e tal. Então, assim, é, tudo vai estar, tá, como a Apple sempre faz, né, né em todos os produtos e serviços dela, tudo deve estar tá muito interligado. Então, os caras têm que realmente envolver todas as áreas para coisa sair é, legal, né? Então, eu tô curioso aí para saber como é que a gente vai... Quanto que a gente vai ter um primeiro sneak peek aí desse projeto, mas pelo que a gente tá vendo, a, os primeiros protótipos, as primeiras coisas vão sair em 2024, 2025, né? Ainda falta um pouco aí para a gente realmente conhecer. É, tem um tem um departamento que precisa
1: ser muito aprimorado, porque se a gente tá pensando num carro autônomo, ele até pode ter uma telinha, tal, para você controlar ali a la Tesla, mas, pô, se o carro o carro não vai sair por agora. E, e hoje em dia, isso já é a realidade. A ideia mais bacana de um carro 100% autônomo é você entrar e falar, né? E a Siri, meu amigo, <risos> não adianta você falar, me leve para X e ela entender que você quer ir para Y e te levar para um lugar completamente diferente. Tem que ser extremamente confiável. Isso já deixando de lado toda a parte do carro autônomo, né? Que é um detalhezinho, né? Mas, mas digo, com a própria, certeza o vai ter um inputzinho controle... por teclado
0: ali para não correr risco para você digitar Imagina. tudo certinho ali se ela entender tudo errado. Né? É, mas
1: assim, teve, teve rumores aí de que a Apple, esse, esse para mim é o que menos faz sentido de todos, né que a Apple estaria desenvolvendo um sistema para outras fabricantes, isso não tem nada da cara da Apple, eu acho que vem alguma coisa realmente completa e própria dela, é, teve gente até falando no começo que teria um pouco a ver com o CarPlay, que também não faz sentido, né porque o CarPlay já existe, tá aí evoluindo devagarzinho e sempre, mas é um projeto que já, já tivemos informações que envolvem mais de 5 mil pessoas na Apple. Então, tipo, os caras... Ele, provavelmente é o, é o projeto que a Apple mirou para usar a pilha infinita de dinheiro que ela tem no, de patrimônio, né? Desses anos todos. São mais de 200 bilhões de dólares que ela tem ali para gastar. Tinha gente apostando que ela faria grandes aquisições de empresas, o que ainda é uma possibilidade, né? Recentemente a gente falou do rumor de ela adquirir um estúdio aí para o Apple TV Plus na faixa dos 3 bilhões, mais ou menos o que ela pagou na Beats, que seria uma das grandes aquisições que ela já fez, mas ainda assim são 3 bilhões de dólares. Ela tem 200,
0: 250 bilhões, então... É, perdeu os a chance também... de comprar a Tesla quando o Elon Musk queria vender para a Apple, né? A não sei quantos anos Podia atrás. Podia ter
1: comprado a Tesla, poderia ter comprado a Netflix. <risos> poderia ter comprado Perdeu. até o Spotify se tivesse visão, cara. A Apple poderia, hoje em dia, nadar de em todos esses mercado. E agora, aí.
0: naquela época, os órgãos reguladores estavam, né? Aparentemente, de olhos fechados para essas aquisições. Assim, hoje em dia, com toda essa, essa investigação antitruste e tudo mais, dificilmente a Apple. Assim, não é que. Depende do mercado, obviamente, mas uma aquisição é, desse porte, assim, seria muito. O pessoal está querendo quebrar né? essas, essas empresas maiores. Em várias empresas menores tem esse, tipo, esse nível de proposta rolando nos Estados Unidos, por exemplo. Não foi votado nem nada ainda, ainda está na fase de, de conversa e tudo mais, mas imagina hoje a Apple querendo comprar é, empresas do esporte. Assim, hum. vai, ser, vai ser muito complicado, dificilmente Não. vão deixar passar.
1: Passando de rumor de Apple Car para algo mais palpável, MacBook Pro, que deve chegar logo logo. Mark Gurman caiu também nos, no, no, na escassez Eduardo Marques de, de pautas aí que tá rolando. A gente, não é à toa que a gente tá tendo tantos rumores aqui no podcast que a gente tá numa entre safra. A Apple lançou falamos no podcast passado a bateria MagSafe, lança um outro um acessóriozinho de AirTag colorido. O que mais que a gente teve recentemente? Beats Studio Buds, que é subsidiária é. da Apple. Mas a gente tá numa certa entre safra aí de lançar lançamentos, os grandes, tudo indica que os próximos só vão ser realmente agora, em meados de setembro, com iPhone e Apple Watch. E aí a gente fica naquela de rumores desses produtos que estão para sair ou dos que virão mais para frente. Não é à toa que o Mark Gurman, que é um cara extremamente bem informado na Apple extremamente preciso nos rumores dele o cara me soltou essa semana aí que Macbooks Pro com tela mini LED vão chegar entre setembro e novembro, eu também poderia falar isso, você
0: qualquer pessoa sem, sem, até sem fonte nenhum, já tinham falado que chegaria até o final do ano né se chega Porra. até o final do ano, não vai ser agora em julho, né? Eu tiro, eu tiro até setembro desse, dessa jogada aí, porque a gente sabe que iPhone, ah, é. Apple Watch, pode
1: ser que venha AirPods também nesse evento. Também. Vai ser outubro ou novembro, cara. E dezembro outubro fica muito
0: em cima para o Natal né, e tudo. É, tem gente que já compra coisa antecipadamente e tal. Então, a fim de novembro é o prazo. Tudo bem que a Apple já lançou coisa em dezembro, né? No começo de dezembro. Mas eu acho que
1: foi coisa que atrasou. Eu me lembro... Não sei se foi Mac Pro ou iMac ou iMac
0: Pro. Teve algum desses três aí. Aí, que chegou,
1: chegou ao mercado em dezembro, mas porque atrasou alguma que tá... coisinha. Que
0: também é bem específico, né? Tipo, é. Ah, vou comprar um Mac Pro de Natal. <risos> 5 mil dólares, né? Que sei lá quanto é que custa. É. Então, não, não, é um, não é o produto pra... que combina muito com essa época do ano, né com esse público. O MacBook Pro já, já faz sentido pra muita gente, né? Muito estudante aí, que, que os pais dão de presente lá fora e tudo. Então, tem que chegar antes de dezembro pra, pra fazer parte das listinhas aí de Natal. Então, também dava pra chutar isso, como você falou. Outubro, novembro, fácil. <risos> é, só espero que,
1: tal como a gente. se acabou de citar aí sobre a iPad Pro, não me lembro se foi off aqui ou se a gente estava em alguma pauta, mas mini LED, né? Isso preocupa um pouco em termos de preço. De preço Apple, e de estoque, né? Apple... E de escassez de, de produto. De escassez não isso, escassez Não, escassez não é que não preocupe. Claro que preocupa, mas isso daí é fato que vai acontecer, mas é, não é que cada geração de novos produtos a Apple aproveita para reajustar. Não, não é assim. Mas quando há novas tecnologias assim, alguma novidade mais significativa no produto, ela tem tem essa tendência, né, de aumentar às vezes um pouquinho, às vezes um muitinho, né? Lembrando, Compensação... por exemplo, dos iPhones, iPhones com telas OLED, com Face ID, que foi a virada de 2017, né? A gente até então, os iPhones top de linha estavam na faixa ali de 700, 800 dólares e veio o iPhone 10 com mil dólares, só, entre
0: aspas, porque ganhou OLED e Face ID. É, né? é nessas oportunidades é. que ela sobe um degrauzinho. Eu acho que quando ela implementou o Touch ID, o MacBook Pro também deu uma subidinha de preço, né? O de 16, que... Ficou hum. um pouquinho mais distante. E é uma, agora ela vai tirar o touch bar, né? Que estão dizendo, tá, touch bar. então é uma, é uma forma de compensar esse possível aumento sará, de mini LED. Sará. né? Tira daqui, bota dali, mantém o mesmo preço, tá tudo bonito, todo mundo ganha. <risos> vamos torcer, vamos torcer que sim. E vamos falar de rumores de
1: iPhone, tem algumas coisinhas aqui, vamos por partes, não vou fazer a piadinha do Jack. Tela sempre ativa. <risos> Mark Gurman falou nesse mesmo, nesse mesmo, nessa mesma newsletter aí do MacBook Pro Ele falou um pouquinho de iPhone 13 E apostou algo que não é novidade trazida pelo Mark Gurman Isso foi falado pela primeira vez em fevereiro Pelo Max Weinbach Lá, parceiro do canal Everything Apple Pro O cara já tinha soltado essa Que a tela dos iPhones deste ano deve ter algum recurso de Always On Display E o Mark Gurman agora corroborou isso O Max Weinbach já é um cara que acerta bastante Com o Mark Gurman a gente está aqui oficializando que os iPhones novos vão ter uma tela sempre ativa. É praticamente confirmação aí. E tem muito a ver, por incrível que pareça, com o 120 Hz, o ProMotion. Porque a Apple segurou a questão dos 120 Hz até agora devido à tecnologia LTPO OLED que vai permitir em telas OLED, que já existia isso para tela LCD, não LTPO, mas essa tecnologia de taxa de atualização variável, a Apple já tem no iPad Pro desde 2017... Se não me falha a memória, 16, enfim. Os iPads Pro com tela LCD já tem ta taxa de atualização variável, telas ProMotion já há muitos anos, e aí... Pô, cês, isso, era, isso é a prova de que a Apple poderia já ter colocado isso no iPhone há muito tempo e não era viável porque os iPhones em 2017 migraram para OLED e a tecnologia OLED não dispunha de algo desse tipo que saiu no ano passado não não entrou não foi a tempo de entrar nos iPhones 12, mas chega neste ano aí com a linha 13, então essa taxa de atualização variável que vai permitir os iPhones irem até 120 Hz né, aquelas animações suaves, não sei o que tudo mais, também permite que a tela opere em taxas menores, não é só você ir para cima, é você ir para baixo também, algo que também existe no Apple Watch. Então, a ideia de um always on display, de a tela ficar ali sempre com alguma informação ativa, um brilhozinho mais baixo, mas aproveitando a questão do OLED, né, de ficar praticamente tudo apagado e só umas partezinhas acessas, por exemplo, data, hora, alguma informação de notificação, talvez até algumas complicaçõezinhas tipo Apple Watch, como previsão do tempo e tal. Isso também é possível combinando a questão do OLED, de estar tá praticamente tudo apagado com do promotion da tela Sei lá, isso aí pode cair para 1 Hertz, sabe? Eu acho que o Apple Watch ele, ele opera assim. Eu acho Tanto que é, é 1 que hertz. quando. É,
0: eu acho que a Apple, inclusive, divulgava isso, divulgou isso no, no release do lançamento do do 5, né? Mas enfim, quando, quando o Apple Watch apaga a tela, ele até some
1: o ponteiro dos segundos, porque senão ficaria muito perceptível que a animação tá... 1 é, um Hz significa que a tela é atualizada uma vez por segundo, enquanto que o padrão de, vamos, vamos dizer, de um filme que a gente assiste, são 24 ou 30, ou em alguns, alguns casos, 48, 60 quadros por segundo, né? Que fazem o um movimento, né? De múltiplas imagens se movimentando na tela. 1 um Hz por... 1 por, um Hz, né? Um, uma atualização por, por segundo é muito muito pouco, mas é isso... É tipo um ponteiro analógico mesmo, né? Tec, tec, tec. É. Mas até esse tec, esse tec já não pode ser mais um é. reto, senão ele sai daqui e já aparece é. imediatamente ele, ele vai, no segundo seguinte, Ele vai seguinte, sumir e aparecer,
0: né? Ele vai sumir é, e aparecer é. em posições é. diferentes. Ele não vai fazer a transição do movimento suavemente, Exato. Né? É. Mas é perfeito para um...
1: Uma informação que fica fixa ali na tela, então... E espero que seja desativável, porque por mais que a gente esteja falando de OLED, de LTPO, de 1 Hz e tal... É algo que vai consumir alguma bateria, né? Pode ser. Se for desligável, é fato que sem isso ligado vai consumir menos bateria do que com ele ligado. Mas vamos ver o que, que vem por aí. A Apple demorou, né? Já tem Androids com isso há anos. Que não usavam essas mesmas tecnologias, faziam de, de outros jeitos, mas enfim... É, tem gente que acha besteira, tem gente que curte, mas é uma, mais uma novidade para compor esse ano. Além disso, de iPhone 13, tem grandes expectativas aí de mudança de cores, especialmente nos modelos Pro, que no ano passado, a cor do ano passado foi essa daqui, para galera que estiver ao vivo aí, o azul pacífico, que eu arrisquei e não me arrependo, gosto muito dele, super bonito esse iPhone azul e eu tô achando que ele não vem esse ano, viu, do Max, não se fala mais de
0: azul não, pacífico esse ano. Se fala muito em da Apple trocando todo ano agora, né, depois do verde. É, porque teve o verde, como era? É. Verde meia-noite? Verde meia-noite, verde floresta. Era isso? Não, verde meia-noite. Acho que era verde meia-noite. No ano atrasado. É, no iPhone 11. E agora esse azul. E aí estão dizendo que no 13 vem uma, uma outra cor que eu não lembro qual agora era um... Agora eu não vou lembrar, mas a gente já divulgou algumas, algumas vezes né? uma cor específica que estava sendo ventilada. E... Mas é curioso, porque assim, o verde ele era muito bonito também, o pessoal gostava bastante, ele fez muito sucesso. No, a Apple não compartilha venda, né? número de vendas uhum. por cor, então a gente não tem essa informação. É, tá eu melhor, já confirmando aqui que era verde meia-noite, midnight é, green. Quando eu, quando eu fui trocar o meu iPhone agora, o meu iPhone 11, Apple Care. É, na Apple, o vendedor me falou que até hoje, o vendedor que me atendeu falou, cara, até hoje a galera vem aqui procurando o iPhone 12 verde, ou seja, a galera ainda tem o verde na cabeça uhum. que era da linha anterior para comprar na linha nova é, de tanto sucesso que fez e só que ele era assim sendo bem sincero ele era ele é muito parecido com o cinza espacial né você dependendo da posição assim que você bota ele na mesa e tal você, você não consegue distinguir qual é o verde qual é o cinza esse azul não né ele veio bem diferente mesmo você consegue perceber fácil né é, E ainda assim tá fa fez bastante sucesso, então... Eu é, acho que o deste que é ano uma... vai
1: ser esse novo Sunset
0: Gold, que eles estão chamando, né? Um dourado pôr do sol. É, esse Sunset Gold foi, saiu agora, né? Foi coisa recente, tem uma semana ou duas. E tem Eu outro acho que... que é o Pérola Pearl.
1: É, tem vai... alguma
0: outra cor... Que
1: e tem outra eles... coisa que me interessa muito, que é a possibilidade de o preto ficar mais preto, né? Ser um preto fosco, bonitão, mais profundo, né? Porque a Apple, a Apple tem essas tendências, né? De trazer o preto mais para cinza, depois ela escurece de novo. aí jogou um Jack Black lá alguns anos atrás, aquele que arranhava só
0: de olhar. E aí, mas eu, eu ah, acho é que curioso sempre... que que a gente acha muito parecido, mas ela hoje tem cinza espacial, preto, grafite, tudo tonalidades é, de tudo, né? Tonalidades tivemos, de uma mesma mesma. Já preto espacial também além é. do cinza espacial, no é. Apple Watch de, de aço inoxidável, preto espacial. Mas eu acho que o iPhone 10R que ela vende ainda é preto. Ou... O cinza tem, espacial no iPhone,
1: no iPhone 12 normal tem preto também, preto, preto, tem preto de. Preto é grafite? Não é preto. No é iPhone preto? 12, no iPhone 12 é
0: preto. No iPhone 12 Pro eu acho que ela chama de grafite. É, é isso então. E o Apple Watch é cinza espacial, né? O alumínio. <risos> então tem aí diversas versões do mesmo, de uma mesma cor é, mas enfim, sempre
1: a Apple sabe que cor nova também é fator de venda é, tem analistas apostando, embora já tenham sido contrariados de que os modelos Pro vão chegar a 1TB de capacidade eu acho que vai rolar mesmo. Não tipo, tem porquê não, por que custa, não rolar, né? Não é, tem porquê. Tipo, não, é, te, teria porquê se o rumor falasse que ela vai dobrar todas as capacidades.
0: É. Então, aí, em vez de 128, dois,
1: o atual é 128, 256, 1512. Se virasse é. tudo, 256, 1512 1TB, com os mesmos preços atuais, aí é, é de se duvidar. Mas é. se a ideia for ela colocar uma quarta capacidade nos modelos Pro, cobrando mais 100, 150 dólares em cima disso, ela vai fazer na certa. Aliás, já poderia
0: ter feito no ano passado. Poderia, facilmente. É só ela ganha mais, né? A gente, naquelas projeções que a gente sim, sim. compartilha no site, quanto maior o armazenamento, mais ela ganha. Então não tem por que não uhum. ter é, essa margem dela com, com
1: aumento de é capacidades. Barato. É sempre folgada, sempre folgada. E o evento, esse tal evento tão falado aí de iPhones e Apple Watches. Tudo indica que vai ser na terceira semana de setembro. E sendo numa terça-feira, vai ser no dia 14 de setembro. a grande expectativa. Isso aí a gente então, podia
0: ter cravado também. Também dava, na, na boa. Isso aí é só puxar o histórico cinco anos atrás, ignorando 2020 por causa da pandemia, você vai chegar nessa data aí. É,
1: e, e só pegando o calendáriozinho aqui, evento 14, dia, é a Keynote. Então dia 17 de setembro, os aparelhos entram em pré-venda né, no primeiro lote de países. Na semana seguinte, entre o dia 20 e 22, entre segunda e quarta-feira, saem os novos sistemas, é a versão final né, do iOS 15, do iPadOS 15 e tal. E aí no dia 24 de setembro, outra sexta-feira, os iPhones chegam às lojas. Esse deve ser o calendáriozinho deste ano aí. E falando em ano que vem, só para a gente concluir aqui o rumores de iPhones, também tem se falado bastante sobre o novo iPhone SE, terceira geração do SE, que tem algumas coisas óbvias, tem umas coisas surpreendentes e tem algumas coisas esquisitas. Primeiro, eu acho que é esquisito já, é pra atualizar de novo o iPhone SE, e aí eu já pego o gancho de, da segunda coisa esquisita, que estão falando que vai ser o mesmo design do atual. Ou seja, ela vai reciclar pela terceira vez o design do iPhone 8. Nada muda nele. Por um lado, beleza, a ideia do iPhone SE ser um iPhone, bota muitas aspas aí de baixo custo. Mas, pô, em 2022, cara. Mas da primeira geração
0: aqui. do SE a segunda foi um, foi um salto, né, de design. É, por mais que seja foi, então, reciclado... então, é isso que eu tô
1: falando. É. Ela pegou, ela reciclou primeiro o 5S, passou uns anos eu sou Agora passou uns anos, ela reciclou o oito. Se for para lançar em 2022 ou que fosse em 2023, ela poderia reciclar, sei lá, usar a carcaça do iPhone 10R, digamos assim, de um iPhone um pouco mais moderno, entendeu? Porque em 2022 ela pegar ainda, mesmo que seja com a justificativa de baixar preço, tal, mas pegar em 2022 e lançar um iPhone com com esse mesmo form factor aí, eu acho que é é, é, muita, é muita forçação de barra, entendeu? Para a galera que quer ter um iPhone e não quer pagar tanto pelos últimos modelos, essa galera merece. Algo um pouquinho mais
0: moderno, entendeu? É, o problema bate naquela tecla que a gente sempre discute, que é, faria, faria todo sentido ela fazer isso. Mas se ela fizer, ela não vai botar um Face ID nesse telefone, ou seja, ele vai ser o primeiro telefone da Apple sem o um notch. Né? Mas por é que, que aquela... não pode botar um Face ID? Vamos
1: supor... Ah, é muito caro, não duvido. Apple, o, pro, o problema é. aqui é o timing, porque se os iPhones de última geração ganhassem já o Touch ID sob a tela, que esse ano os rumores meio que mataram, poderia, né? ganhar um Face ID, um iPhone de entrada aos novos. Os novos já tem um Note menor com Face ID de segunda geração e Touch ID sob a tela. E aí, beleza. O, o iPhone SE tá lá com o Face ID lançado em 2017, 2018. Dos primeiros iPhones com Face ID. Daria.
0: O problema é o custo. Eu acho que um telefone com Face ID, ela não consegue botar nessa casa aí do preço do SE hoje, sabe? É, a margem dela ia cair muito. Eu, é, adoraria e... ver, eu adoraria ver uma linha com tela ponta a ponta, começando um SE desse e apoiar. Se ela conseguisse botar um SE desse, nesse nível, com o preço de hoje, ia, pô, ia vender demais, ia vender muito. E com mesmo. as outras características que
1: estão apostando aqui, que ó, aí já, já fazem um pouco mais de sentido, 5G, beleza, a Apple levando 5G para toda a linha, 2022 está na hora, tá certo, e colocar um chip A14 nele, né que seria um chip abaixo, é o chip que está hoje nos iPhones 12, é, seria uma geração abaixo dos iPhones de última geração, que esse ano vão ganhar o A15, também está dentro do que a gente espera de um iPhone SE, ok, também ok, mas... O visual e o timing também, sabe? Eu acho que sei lá. A ideia do iPhone SE é justamente ser um Special Edition, ser uma coisa não tão frequente assim e que pegue um visual de, sei lá, duas, três gerações atrás com componentes atualizados num preço bacana. Não sei qual é o sentido dela, em 2022, pegar a carcaça do iPhone 8, que é praticamente a mesma do iPhone 7, diga-se de passagem, é, com o chip A14 5G, sabe? É isso que ele seria. Uma camerazinha só traseira e tal. Eu acho que a galera merecia mais, um pouquinho mais.
0: É, e diferencia muito pouco mesmo. Né? visualmente falando os aparelhos e aí fica até difícil ah que iPhone esse é esse aqui né tipo hum. é, é o é o de segunda ou de terceira geração e tal é, até, não... até isso até isso torna estranho porque se vocês pararem de pensar este
1: ano agora tudo indica que os iPhones 13 a Apple está mudando a disposição das câmeras traseiras ali pelo simples motivo de você olhar Pra ele saber, isso aqui é um iPhone 13, é. que as, as câmeras estão na diagonal ali, em vez de uma em cima da outra. Ela, ela tem, ela, ela tem essa, esse costume de fazer isso. E aí, isso não teria também no iPhone SE, né? A não ser que mude um pouco o acabamento dele, algumas cores e tal, enfim. Vamos ver o que, que vem por aí, né? Fechando a nossa bateria de rumores aqui, vamos falar um pouquinho de iPad mini, que a coisa, assim, são rumores ainda, tá? Alguns vêm de fontes que têm mais credibilidade, outras são meio esquisitas, mas se tudo que está se falando sobre esse novo iPad Mini, que vai ser lançado este ano, segundo os rumores aí, provavelmente junto de um novo MacBook Pro, talvez nesse evento lá de outubro novembro, se tudo que está se falando sobre ele se concretizar, a Apple vai tirar o atraso, viu? Porque duas coisas pintaram nos últimos dias aí que são surpreendentes as duas sobre o iPad Mini. A gente já sabe, entre aspas, rumores, que ele deve ser basicamente um iPad Air menorzinho, né? Que é o que a gente esperava de um iPad Mini, é. né? O iPad Air tá bem bacana, você
0: pega esse, uma tela menor e chama ele. A verdade é que esse modelo de iPad com Touch ID ali, já tem que acabar, né? O Sim. novo padrão tem que ser o Air, assim, sendo bem... Sim. E aí você, um pouquinho, você linha,
1: tem um né? Mini. Tem um Mini com uma tela um pouco maior do que a atual, né? de 7,9 ela deve passar ali para 8,4, 8,7 polegadas no, no mesmo, nas mesmas dimensões, já que as molduras é, se diminuem, né? você não tem um botão físico na frente, ele fica o Touch ID no botão liga e desliga em cima e, e ele também tem muitas coisas que o modelo atual está tá defasado em relação ao resto da linha, né? mas não é só isso. Os caras estão apostando primeiro, e aí tem um conflito nisso daí, que ele já vai vir com o chip A15, ou mesmo dos iPhones 13. O que é muito bem-vindo pro iPad mini. Mas se a Apple não mexe no, iP no iPad Air, que a gente está falando aqui agora, já ferrou a linha de novo, né? Porque como que o iPad mini... Vai ter um chip um ano mais novo do que o do iPad Air, né? Esse que, esse que, isso que é, que confunde muito na na, na linha. Mas Apple, esse é o problema
0: ela... que a Apple vai ter com todos os produtos dela agora, cara. A gente estava aqui outro dia discutindo Mac também. Ah, como é que um MacBook Air, por exemplo, vai ganhar o M2 antes de um, sei lá, MacBook? Pro, ela vai ser difícil para ela, porque senão ela tinha que fazer uma escadinha de lançamento de sempre do mais potente para o menos potente do, ao longo do ano, sabe? Tinha que começar o ano lançando os iPhones é, novos, os MacBooks Pro novos, e aí depois ir para os menos potentes para poder seguir uma... Ou oh, então
1: ela atualiza as linhas nos eventos dela. Ela quando mexe em iPhone tirando o iPhone SE, que de novo é um iPhone Special Edition e tal, ou cor nova, mas pô, quando ela atualiza o iPhone Olha, ela atualiza hoje em dia eles tem mini normal pro
0: e pro max é, 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 seria uma uma coisa interessante também tipo atualizar todos os ipads de uma Lógico. vez todos os iPhones de uma vez todos os macs de uma vez mas também acho difícil Todo... Aí, aí que tá, todos os Macs de uma vez não precisa,
1: né, esse, esse exemplo que você deu do MacBook Air não me preocupa tanto primeiro porque não vai ser assim, né, a gente tá tudo indica que o Pro vai ganhar o M1X e o Air depois vai ganhar o M2 que embora seja, teoricamente ah, o M2 é mais novo do que o M1X, mas é, tudo indica que o M1X vai ser um chip mais potente do que o M2 né? vão ser linhas diferentes de chips destinadas a, a, a computadores diferentes na linha da Apple, então é, esse, esse exemplo não é muito, muito preocupante, no caso dos iPads sim, né porque se a gente tá falando de um iPad Mini que va basicamente vai ser um iPad Air menor ele vai ganhar um chip mais novo e mais, não falei ainda da segunda parte da história toda aqui, que essa, essa eu até acho que não vai se concretizar, cara eu acho muito esquisito. Tela Mini LED no, no iPad Mini é. este ano, uma coisa que tá no, Aí no iPad... é uma na
0: cara do, do iPad Pro de 11,
1: né? Não, não só no, não está só no iPad Pro só está no iPad Pro grande, ou seja isso não faz sentido, cara. Que o, que o iPad Mini vai ganhar uma tela Mini LED, o, de, o próprio Digitime já tinha falado isso, é ah, pro planeja leva a mini LED, beleza. Outra aposta que
0: eu posso Não, fazer é, também. É, é um contrassenso... Um, qualquer, iPad, qualquer iPad ganhar antes do iPad Pro de 11. Qualquer.
1: A não ser que ela chame isso aqui de iPad
0: Pro Mini. É, mas qual é o argumento de venda do iPad Pro e de mata 11? O iPad, a, mata o iPad Pro de 11. Vai ter o iPad Pro Mini e o iPad Pensa, Pro Pensa, qual é o argumento do iPad Pro de 11? Tudo bem, é scanner light. Não. não, mas você, você tem uma tela melhor num iPad que custa muito mais barato. Não faz muito sentido isso. E se ela matar o iPad Pro de 11 e manter o iPad Pro
1: Mini? Com 8 polegadas e meia, o iPad Air com 10 e 10
0: meia né, que ele tem. 11? É 10,9 eu acho, é 11, é 11 Então polegadas, ele tem é 11, o, o, o iPad mini Vamos realizar para 9 Eles compartilham o mesmo Magic Keyboard Os dois, eles têm a o O iPad tamanho. Pro
1: mini de 9 polegadas O iPad Air de 11 e o iPad Pro grandão de 13 Essa é a linha Mata o iPad Pro de 11, deixa o iPad Air no lugar dele que Hoje em dia nem faz sentido Você comprar um iPad Pro de 11 O iPad Air é muito mais custo-benefício Muito, muito mais, mas seria Um diferencial se ele tivesse mini LED E o iPad Air não Sim. Será que ela não colocou no um Mini LED porque ela já pensa em matar ele, botar o um iPad Pro Mini nessa jogada aí e colocar o iPad Air. E aí o iPad Air ganha. Quais é são os diferenciais do iPad Pro em relação ao air hoje em dia? O Scanner Lider? Só. Face, face ID,
0: <risos> né? Ah é, Face ID. PCG. PCG, scanner ladder, até por isso que ele tem é, 0,1 polegada a mais né, do que o, por, causa do, por causa da tela que tem menos borda, porque fisicamente cara, essa, eles essa são o mesmo tamanho. Essa linha
1: de iPad tá muito confusa, cara. Tá muito. A gente, é. tá, a gente tá aqui matutando que ah, a Apple vai simplificar, vai resolver, mas ela não vai resolver nada. Ela vai manter isso tudo, uma bagunça. Vai. Mas assim, eu não, acho que, eu não acho que ela vai colocar o, uma tela Mini LED no iPad Mini já agora. Vai ganhar, mas não, não neste ano. É, todo, a
0: tendência é que todos os produtos ganhem. Né? Com você Sim, caminhando para MacBook Pro com tela mini LED, tipo em 2022 ou 2023, você está com a linha toda já com mini LED. Tem até rumor aí de OLED, de OLED já né? chegando no ano que vem e tal. Então, é complicado isso. Mas a tendência é que todo mundo ganhe mini LED. Só que tem uma ordem aí de prioridade. Né? É, hum. Fica muito feio você botar um mini LED no, no mini e manter um Pro à venda, que custou o olho da cara, sem essa tecnologia, não, não vejo, é que nem botar, sei lá, mini LED no MacBook Air antes do MacBook Pro, não faz muito sentido. O é, um caminho natural é dos mais profissionais, dos mais caros para pros menos profissionais, mais baratos. Né? Mas assim, a Apple vem com umas coisas malucas dessa aí de vez em quando, né? A gente não, eu, eu, por exemplo, tinha rumor dizendo que o mini LED isso era certo meses antes do lançamento, que o mini LED só chegaria no tablet maior, né, no de 13. Não acredita mim pra mim nunca fez sentido, né? Por quê? Hum. Por que, que um Pro vai ter e o outro não? Tipo, você tá chamando os dois de Pro, eles têm que compartilhar os mesmos, as mesmas características, os mesmos benefícios, as mesmas tecnologias que fazem dele Pro. Como é que você chama um de, com o mesmo nome e, e eles estão... e tem tecnologias tão distintas assim, né? Então, isso pra mim já foi um absurdo, entre aspas. Então, ela, ela faz. <risos> Essas besteiras, de vez em quando ela faz. Vamos ver. E... É, o Gabriel até lembrou aqui, o
1: Gabriel Silva, ainda tem um iPad nada, entre aspas, esquecido. É, esse do aí tem que morrer, esse tem que morrer. Mas esse provavelmente vai ser o segundo iPad que vai ser atualizado junto do Mini este ano, porque não se fala. O iPad Pro acabou de ser atualizado com essa bagunça que você acabou de narrar aí. O iPad era, eu não sei porque não se então, fala agora. Quando que foi lançado o iPad Air? Foi esse já Vai
0: fazer um ano, vai fazer um ano. Foi mas, mas eu acho que foi
1: este ano, né? Não, não senhor. Foi no ano vou, passado? É. Vou recorrer então ele já que... poderia
0: ter ser atualizado o E. Vou recorrer de novo ao Mac Tracker, nosso eu melhor. Eu tive a impressão de que
1: tinha sido tipo em março, abril desse ano não, que ele foi não. atualizado. Deixa eu ver aqui. Posso estar falando besteira. É que a, pandem
0: mas... a pandemia também deixou
1: a gente meio doido. Mas assim, além do iPad Mini, o que deve o ser atualizado? O então, vai fazer então um ele, poderia um, atu... um ele poderia ser atualizado ele não precisa ganhar uma atualização drástica, porque a atualização drástica do iPad Air veio no ano passado, pode ser uma veio. atualização daquela spec bump que a gente pode. chama né? e corta o Air do nome dele e ele se torna um iPad, que é o que deveria ser, <risos> e Isso mata não vai o outro acontecer. iPad mas assim, o, I... o iPad Air ele... ele poderia passar do A14 para o A15 igual a ele com o Mini, se é que o Mini vai ganhar mesmo o A15, talvez uma outra coisinha melhor ali, pronto, já está feita a atualização aliás, é a obrigação da Apple manter esse dispositivo atualizados assim. Isso daí, é, é, é. quando ela controla tudo, ela tem que fazer isso. Por quê? Por que não vai atualizar o iPad Air agora, né? É porque ninguém tá falando disso, mas eu acho que é bem possível que aconteça. E o iPad puro, o, o iPad normal, eu acho que, por mais que confunda, ele tem um espaço na linha. O iPad normal é basicamente o, o que a gente estava comparando aqui, o SE do Apple Watch e do iPhone. É. é o iPad normal. É o iPad puro, é o iPad que tá com as tecnologias mais defasadas, mas ainda é um iPad super capaz, porque os iPads eles são muito bons. A gente fez, inclusive, o Diogo Amon fez um artigo recentemente lá no site, falando exatamente disso. O que, que você abre mão comprando um iPad mais barato, o um iPad de entrada hoje em dia. E é pouca coisa, se vocês pararem para pensar, é um bom iPad, se você não se importar com o visual antiguinho dele. E ele tem que existir na linha, não só para galera que não quer gastar mais, que não faz questão das últimas coisas, mas porque o iPad é um dispositivo muito designado, por exemplo, para o mercado acadêmico, que pô, não precisa ter Face ID, não precisa ter scanner LiDAR, não precisa ter mini-LED, nada disso é Mas aí, é tudo que você falou não tem no
0: Era, que poderia virar o
1: iPad. <risos> é, só cair bastante de preço, é, né? É porque a gente está falando é preço, de um iPad, é. o iPad normal tá o quê? 330 dólares? Ah, é isso aí. 330 dólares, o iPad é, acho que começa
0: em 600, 600? se não me engano. Ah. Pô, é muita diferença. É, quase o dobro, né? É então a linha, a linha iPad está condenada a ficar essa, essa confusão. É, e aí tá condenada a ficar com a Apple Pencil de primeira geração vendendo até Deus <risos> dizer. Porra, aquele negócio que espeta naquele mas isso light. Até, né?
1: até a Apple deve achar uma merda, né,
0: cara? E Porque... é, mas ela é obrigada a vender, né? Até hoje, é. por causa desses iPads que, que tem esse design mais antigo. É. Por causa dos iPads com Touch ID, basicamente. Touch ID no botão Sim. de início, né? É, basicamente. É. Enquanto eles não morrerem, esse Apple Pencil vai, vai existir entre nós ainda. Edu, antes tem ir para a próxima pauta, a gente de vez em quando também fala aqui no
1: podcast sobre o Nomad uma conta digital com um cartão de débito internacional nos Estados Unidos, uma conta bancária nos Estados Unidos, que você pode abrir de graça. Aliás, não só de graça que você abre essa conta, como você, se usar o nosso cupom Mac Magazine no processo de criação, na primeira remessa que você fizer, tem que ser feita na primeira semana, você mandar um dinheiro lá para sua conta nos Estados Unidos, você ganha cashback de 10 dólares. Então, estamos a nome de está pagando 10 dólares para você abrir a conta lá usando o cupom Mac Magazine no cadastro. Mas, cara, isso é uma, é uma conta que vale muito a pena te dar essa dica aqui periodicamente, é, desses nossos parceiros, porque é com a Nomad que a gente está conseguindo hoje em dia dar a dica para galera comprar Apple Care Plus nos Estados Unidos. O cartão da Nomad é basicamente um dos únicos que aceito, sem problema nenhum. Então, se você quiser comprar Apple Care Plus para iPhone, para iPad, para Apple Watch, para AirPods, o cartão da Nomad funciona perfeitamente. Para a galera que vai para os Estados Unidos ou que quiser comprar coisas lá, trazer para o Brasil via Zip4Me, trazer em viagem, você vai economizar, porque ele usa IOF de 1,1%, usa a cotação do dólar comercial, tem um spread super baixo de 2%, então você economiza usando o
0: seu cartão da Nômade. E ainda de quebra, é compatível com o Apple Pay? Falei tudo, Edu? Falou, mas as novidades dessa semana também são muito legais, né? Que eles implementaram nessa semana, não? Se eu não me engano, na semana passada, que é a transferência de dinheiro entre contas hum. Nomad, porque antigamente você, você transferia para sua conta o dinheiro, ficava lá. Hoje, eu e o Rafa, por exemplo, aqui a gente, nós dois temos conta da Nomad. Você pode mandar dinheiro para mim? É, estou devendo dinheiro pro Rafa. O Rafa já está com já tá com lá. Vamos, vamos, vamos fazer um exemplo aí para a galera. Manda não, aí vamos, o dinheiro para mim. Vamos fazer exemplo. Aí. <risos> <risos> mas, mas acontece, por exemplo, eu, eu transferi 100 dólares é, para comprar, que eu 100 dólares é o mínimo que você pode transferir, né? É, pra comprar o Apple Car da minha esposa. É, do Apple Watch, que custa, se não me engano, 69 dólares. E aí ficaram 69 ou 79, não sei. Ficaram, ficou, ficou um troco lá de dólar na minha conta. E aí, uhum. se eu tô devendo, ah, o Rafa tá precisando de dólar para comprar o Apple Quer dele, ou... e eu tô devendo dinheiro, pô, transfere ali entre conta nômade, você não paga absolutamente nada para transferência entre conta nômade. E você também pode fazer transferência para contas americanas, outras contas americanas, de bancos americanos, do tipo Chase, pro Bank of America, pro é, esse, essa transferência ela tem uma taxa, se eu não me engano, de 25 dólares ou não, de 10 Não, não A de taxa de 10 dólares. taxa de 10 dólares. 25 dólares normalmente é o que os bancos é o padrão, cobram. É o padrão é. dos bancos americanos 25, a média. Exatamente. Né? exatamente. Então, é, ainda tem esse, lá o um mercado americano não é igual ao brasileiro, galera. O sistema bancário deles não é igual ao nosso. Não então, descobriram o é um Pix ainda. É, não é uma coisa simples transferir dinheiro uma, de uma conta para outra. É, tem, tem bancos nos Estados Unidos que cobram, se eu não me engano, 50 dólares de taxa para você fazer isso. Ou seja, não é uma coisa trivial. É, e a Nomad chegou aí agora com, esse, com mais esse benefício para quem tem uma conta lá. Então, seu dinheiro... Muita gente falava, ah, meu dinheiro fica, ficou preso aqui na Nomad, eu não tenho como tirar ele, a não ser gastando. Agora já tem aí uma forma de você transferir para outros ou para contas suas também, é, de outros bancos americanos. Então. Ó, o Fernando Andrade está
1: perguntando aqui ó, se o Apple Care Plus cobre queda, queria usar meu celular sem capa e sem película. Como é que você acha que eu estou usando meu iPhone sem capa e sem película? É aqui, ó, Apple Care Plus é minha proteção cara, protege sim, você tem direito a duas trocas anuais enquanto o seu Apple Care Plus estiver vigente é. ele protege contra danos acidentais aí,
0: caiu no chão no concreto. Acabei de trocar o meu no Brasil e, e melhor e melhor, no hum. Brasil você não paga né? a taxa que a Apple cobre é. então assim, cara para quem mora no Brasil, o cartão da Nômade é essencial para fazer essa compra do Apple Care gastando menos que você ainda mete lá o um endereço do, de um desses estados que não tem imposto como Delaware ou algum outro desse assim que você não precisa, ainda economiza 7, 8, 9% da taxa de imposto uhum. americano e acontece qualquer coisa com o seu produto, você vai na loja da Apple e troca de graça, porque nem isso a Apple cobra aqui no Brasil ainda. Então, vale muito a pena e não esquece do cupom Mac Magazine para você ganhar 10 doletas aí na sua primeira remessa. Não só Já não econom... esquece,
1: como presta atenção, quando você estiver criando sua conta lá na Nomad, tem um passo lá do processo de criação que é para você inserir o cupom lá. Não é se ele chama de cupom ou se tem um código de alguma coisa, mas se você passar dessa parte aí e continuar criando sua conta, você não vai ter direito ao cashback de 10 dólares. Então presta atenção. Aliás, tem um vídeo no nosso canal também sobre isso. E a polícia de São Paulo prendeu uma quadrilha. Que era especializado no desbloqueio de iPhones e de outros aparelhos, um assunto que a gente tratou no site e no podcast algumas vezes nas últimas semanas. Boa parte dessa quadrilha foi presa, parece que ainda tem um, um ou dois caras lá foragidos, agora já não sei se eles foram capturados ou não, imagino que ainda não. E claro, não quer dizer que seja a única quadrilha que faz isso, mas foi uma boa apreensão essa, porque os caras realmente... É... Com isso, eles vão conseguir entender um pouco mais qual que é o esquema, né? Porque foi uma grande dúvida, né? Essas, nas nossas conversas todas sobre o assunto, muito se falava sobre a chamada engenharia social, né? Ataque é, de você enganar a pessoa, de você pegar o aparelho desbloqueado, você vasculhar e-mails, vasculhar mensagens. Muita gente dá mole, muita gente compartilha a senha de não sei o que e os caras conseguem invadir dessa forma. E de fato, isso é a forma mais, mais fácil eu diria, talvez a mais popular, né? De você conseguir acessar coisas das pessoas. É você pegar um aparelho que já está desbloqueado, você vasculhar ali o que você conseguir. É,
0: se você os caras pegar o tem... teu aparelho e digitar senha na busca do e-mail ou do notas é ou do WhatsApp ou do Telegram meu amigo vai aparecer vai aparecer um milhão de coisas aí se tiver uma continha lá sei lá eu mandei uma senha de alguma coisa para o Rafa aqui numa conversa e aí o cara consegue logar em um e mandou cistur. mesmo é, se não. alguém roubar é do Edu vai vai descobrir alguma coisa você manda invariavelmente por mais por mais que você preste atenção nisso e, e seja uma pessoa preocupada com isso em algum lugar vai ter uma senha que você compartilhou com algum familiar ou com algum amigo muito próximo seja Telegram WhatsApp né? não usou essas mensagens que se autodestroem, ou não apagou o e-mail, enfim, tá lá em algum lugar. E aí o cara, meu amigo, basta entrar em um serviço desse, porque se o cara entra na sua conta da Amazon, por exemplo, ou é na sua conta da Netflix, ou na sua conta de alguma coisa, por mais inofensivo que pareça, o cara tem acesso ao seu e-mail, tem acesso ao seu endereço, ao seu CEP, ao seu telefone celular, né ao número, a... Aí, meu amigo, o cara consegue ir, vai, vai desbravando. E aí, quando uhum. desbrava, o que, o que impressiona é a velocidade com que eles fazem isso, né? Que em cinco minutos já, tu já não tem mais dinheiro na tua conta. Como é que os caras conseguem fazer isso tudo em cinco minutos? É, ou seja, já estão fazendo muito, né? Já estão num, num nível de, de praticidade ali. Muito e outra grande. coisa muito comum que eles fazem também é pegar o
1: chip do aparelho, passar para outro aparelho e acessar outras coisas que precisam de autenticação, por exemplo, por SMS e tal. Então é importantíssimo, a gente já deu essa dica no site há anos, para você colocar um PIN no seu chip. Então se quando ele for se você reiniciar o seu aparelho, se você tirar o chip e colocar em outro aparelho, você vai precisar digitar a senha do chip, que não tem nada a ver com a senha do aparelho, não tem nada a ver com a senha do iCloud, é uma senha de quatro dígitos do seu chip, então é outra camada de, de segurança muito importante, mas assim, tirando tudo isso que a gente pode se precaver aqui, de chip, de senha de não sei o que, existem sim soluções aí que usam brechas de sistema, e aí é outra parte que tem um pouco de responsabilidade dos usuários de não manter o sistema atualizado tem muita gente que não tá nem aí, que esquece que acha que é besteira, que tem paranoia de obsolescência programada não sei o que. Cara, o iOS 14.7 nem tá aqui na pauta, saiu essa semana. A iOS 14.7 e os outros sistemas da Apple. Esse update veio com pouquíssimas coisas novas visuais, mas tem uma lista de correções de segurança gigante. Um update só. Imagina se você somar as correções do 14.7 com 14.6, 14.5, 14... Esses antigos, eles todos são... Quando, quando divulga-se, sei lá, saiu o 14.7 agora, a Apple é obrigada a catalogar lá tudo que foi corrigido. Esses crackers, eles pegam as brechas que foram corrigidas até o 14.6 e criam ferramentas que exploram essas brechas. Então amanhã, entre aspas, já tem uma ferramenta que invade iPhones que estão ainda rodando 14.6 ou antigos, porque essas brechas estão abertas. Então essas soluções existem essas soluções são vendidas por aí, de retirar senha, é, bypassar bloqueio do iCloud, não sei o que, tem ferramentas aí, tem algumas que são caríssimas, coisa de Celebrite, de Grayshift, de Graykey, blá blá blá, essas coisas de governo, de FBI, mas tem chineses aí, ferramentas que são vendidas online, que não são nem tão caras que conseguem usar essas brechas aí de sistema para invadir. E coisas, inclusive, pior ainda, que não foram ainda corrigidas pela Apple, né, que os caras descobrem ali, ficam quietinhos, a Apple não tem conhecimento, não é uma coisa muito divulgada, então essas brechas quando elas são fechadas são coisas que chegaram ao conhecimento deles por N formas, né? Algumas dessas, inclusive os próprios hackers, né? Falando aqui de hacker é do bem, cracker é do mal. Esses hackers, por exemplo, que fazem soluções de jailbreak, eles estão usando também brechas, mas para o bem, né? Para te dar o direito de você desbloquear o seu aparelho e fazer o que quiser com o seu aparelho, instalar o que você quiser nele. Jailbreak não é ilegal, ele só viola os termos de uso da Apple. Esses hackers, eles próprios, esses times mais famoso responsável pelas últimas ferramentas de jailbreak. Eles têm brechas de sistema guardadas a sete chaves que a Apple não não tem conhecimento porque se se divulgar são a partir dessas brechas que eles não, não divulgam por nada que eles conseguem libertar o sistema e ir em busca de outras brechas que acabam sendo de fato incorporadas nessas ferramentas de jailbreak. E aí a Apple toma conhecimento do que, que eles incorporaram e fecham essas. Mas eles ficam em busca de brechas mais idiotas, sabe? Coisas mais simples que não vai ser tão prejudicial para eles que sejam fechadas. As melhores. As mais complexas, eles guardam ali as sete chaves e, e usam elas para entender e, e vasculhar outras vulnerabilidades. Não existe software perfe perfeito. A Apple está fechando 10 hoje tem mais 10 abertas ali, outras 20 que vão ser descobertas daqui a um ano. Então, ao mesmo tempo que tem gente do bem fazendo isso, tem gente que inclusive é. ganha dinheiro fazendo isso, né? Descobrindo essas vulnerabilidades, comunicando a Apple, Google, Microsoft, sendo recompensado por isso. Mas também tem caras muito bons aí que poderiam estar tá fazendo muito bem que optaram por fazer o mal. Então, fiquem ligados. mais menos uma quadrilhazinha aí é, em São Paulo, pelo menos,
0: atuando. E aí, ó, aqui o comentário do Rodrigo também. ó Nós que usamos o ISIM não tem nenhum chip, tem algum risco de transferir um número? É, o número? O ISIM, ele também é basicamente super protegido, né porque o cara não vai ter como transferir é, sem provar que você é você, basicamente. Aí é um, ele... é um processo na operadora,
1: é, bem mais como complicado. Como ele não é você,
0: dificilmente ele vai conseguir fazer isso. É, então, você está mais protegido é, usando o SIM. É, e o eSIM ainda tem o
1: benefício tirando aqui essa coisa toda de invasão. Vamos pensar que o cara simplesmente quis roubar o iPhone mesmo para revender o iPhone. O eSIM ele não é um chip que não pode nem ser tirado ali para para não rastrear o aparelho, né? Para não ficar conectado à internet. Então o cara tem que de fato desligar o aparelho ou, ou esgotar a bateria para ele não se comunicar mais é, ou então colocar ele modo avião, claro, né? Mas enfim, é uma das formas mais práticas de você deixar um iPhone offline após um roubo ou furto. Ou os caras abrem a a bandejinha, a bandejinha ali com qualquer coisa e joga o chip fora, né? Então o SM tem também essa camada de proteção. E para fechar aqui as pautas do nosso podcast de hoje, algumas informações aí relacionadas com pandemia e Apple. A gente noticiou já aqui várias vezes que a Apple planejava retornar aos escritórios dela em setembro. É, não só em Cupertino, lá no Vale do Silício, mas em outros países também. E a Apple adiou esses planos agora para outubro. Claro que a maioria dos escritórios dela é nos Estados Unidos e a coisa lá o bicho começou a pegar agora com a variante Delta. Tem também um outro agravante forte nos Estados Unidos que é uma certa estagnação do processo de vacinação porque tem uma galera enorme nos Estados Unidos que é antivacina, que é negacionista, que... Tem medo, que não quer, que não aceita obrigatoriedade, que não acredita, que... Então tem um grande desafio lá para se ampliar essa porcentagem de pessoas vacinadas nos Estados Unidos e a variante Delta está vindo aí para prejudicar ainda mais a situação. E em paralelo a isso tudo, a Apple também está sendo bastante pressionada né, por grupos de, de funcionários lá que não concordaram com essa, esses planos dela de retornar a um trabalho... A Apple não voltaria em setembro e não vai voltar em outubro à normalidade, né? Ela está propondo um modelo de trabalho híbrido, três dias por semana no escritório e o resto home office, salvo raras exceções então tem uma, inclusive nesses últimos dias enviaram uma carta uma nova carta, peticionando maior flexibilidade e tal que tem gente que ou não está vacinada ou tem contato com pessoas é, sobre, de um grupo de risco pessoas mais velhas que gostaria de evitar essa saída e volta para escritórios, de se expor e tudo mais é, alegam também a questão da variante delta e tudo mais, todos esses argumentos então essa pressão também deve ter colaborado com esse adiamento e eles estão falando agora de outubro mas já deixaram claro que eles vão ter que comunicar esse retorno com no mínimo um mês de antecedência. Então outubro está falado assim, ó, não antes de outubro. Então eu ainda acredito que pode ser que estendam ainda um pouco mais isso. E não só isso, isso a gente está falando dos escritórios da Apple, de empregados e tal, mas nas lojas que em boa parte delas a Apple já tinha flexibilizado, por exemplo, o uso de máscaras nesses últimos dias ela também voltou a exigir que todos os empregados das lojas usem máscaras e também está recomendando que os visitantes, mesmo quem já foi vacinado, também utilize máscaras dentro desses lugares fechados. Então, um certo retrocesso aí nesse processo de libertação dessa pandemia que não acaba, né? Essa variante safada
0: aí, chegou para tumultuar tudo.
1: Mas é isso, a gente vai continuar acompanhando aí, lembrando que a Apple é uma das empresas que está mais ansiosa, entre aspas, aí, de voltar a uma normalidade nos escritórios dela, porque ela tem essa alegação de que é uma empresa extremamente é, dependente da colaboração, do trabalho físico e tudo mais, e é de fato, né tem empresas que são 100% digitais, vamos comparar, por exemplo, uma Apple com o Twitter. O Twitter é 100% digital, todo mundo já estava acostumado muito a trabalhar é, com home office, já tem uma flexibilidade a Apple tem muita coisa de rádio, de colaboração entre equipes, de integração e tudo mais. Então, que dá para fazer home office? Claro que dá. Os caras estão nessa já tem mais de um ano aí, mas eles claramente sentem mais o impacto do que outras empresas. Então, essas outras que são mais digitais, que têm uma flexibilidade um pouco maior, elas também repassaram isso para o seu staff. Então, tem empresas que nem cogitam voltar nem sequer no modelo híbrido em 2021, só talvez em 2022. A Apple é uma empresa que está um pouco diferenciada em relação. Passam a isso. What's the time? Seems it's already morning. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. A foi o Mike Magazine no ar 334. Obrigado a todos que acompanham a gravação ao vivo aqui no YouTube. Edu, até
0: semana que vem. Valeu, até semana que vem. E vamos ver aí. Ah, semana que vem a gente já convidou, né? O, se ele puder, aí o Matheus. O Matheus, né? Eu acho que ele já tinha saído, porque ele não gente. respondeu, não.
1: Ou se respondeu, eu me perdi. É, mas, aqui, tá... mas depois eu
0: mando mensagem pra ele. Voltaremos a ter... Três participantes aí na semana que vem, para quem gosta de uma discussão mais ampla, seja o Breno, seja o Matheus, alguém participará. É, vai ser bom. Nosso
1: podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Eduardo Marques, vamos no nosso bate-bola aqui de agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os nossos patrões. Ouro, Alain
0: Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Carlos Balbo, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes,
1: Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg. Gustavo Assis
0: Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano e Wendel
1: Belarmino. Valeu a todos, galera. Esse apoio é fundamental e obrigado também à edição deste podcast feita semanalmente a. Séculos pelo Eduardo Garcia, que manda super bem. Abração, Edu. A todos vocês, obrigado pela audiência. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.